0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Mike und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, liebe Fans, wir müssen reden, sagte bekanntlich Jörg von Torra, auf Sky, jeden Sonntag ab 11 Uhr und nachdem wir hier für euch den Sound reguliert haben und der Mike hoffentlich nicht mehr in der Gletscherspalte festhängt und sich doppelt hört, sind wir wieder zurück zu einer neuen Folge 1902, dem MSV-Podcast, mit Mike und Stefan, gerade in Bezug auf das kommende highlight -Spiel des Jahres zwischen dem MSV, unserem MSV und dem BVB. Mike, bist du fit? Oder bist du überhaupt da?
0: Also ich, ich, bin, ich bin sprachlos, ich bin sprachlos. Liebe Zuhörer, liebe Pottbolzer, ähm, wir haben es geschafft, äh, das äh, Eröffnungsgespräch im ersten Versuch aufzunehmen und zwar bombastisch. Ich bin, ich bin, ey, du hörst mich, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich gleich irgendwann noch Stopp drücken muss und wir nehmen das Ganze nochmal neu auf. Also Stefan, ich bin da, ich bin heiß, ich habe richtig Bock auf diese Vorpremiere und ähm, Glückwunsch, dass es im ersten Versuch geklappt hat.
1: Damit die Zuhörer auch an dieser Stelle mal wissen, sollen wir nochmal vorher einen Soundcheck machen? Ich habe ein Mikrofon, AUNA, CM900, zwei Stereo-Kanal, Lautsprecher, Wheeltech, Audio. Ähm, meine Wieder-Sound äh, wieder ist hier auf 100% und deine Geschichte läuft bei 70, richtig?
0: Genau, habe ich auch alles so, außer den Lautsprechern habe ich auf High Definition A, aber das sollte eigentlich keinen großen Unterschied machen. Ähm, von daher... <lacht>
1: Wahnsinn, also man merkt einfach, wie wir uns jedes Mal von Woche zu Woche steigern. Ist ähnlich wie beim Fußball, ne? Letzte Woche. Für alle, die noch nicht reingehört haben, die Sendung liegt natürlich nach wie vor ab. Hört mal rein, wir waren boomsvoll in der letzten Folge. Einfach mal reinhören und nachdem wir das waren, mache ich auch jetzt wieder ein Bier auf. Du hast dein schon weg.
0: Ja, wir haben nämlich gerade den, den Soundcheck noch gemacht, denn liebe Zuhörer, uns ist schon aufgefallen, dass wir uns leider doppelt irgendwie hören, zumindest meine Stimme doppelt hört. Oder doppelt gehört wird. Wir haben den Fehler, glaube ich, so hoffen wir, ausfindig gemacht und dass es halt nicht mehr vorkommt. Da haben wir schon eine halbe Stunde für gebraucht und da habe ich meinen Pilz schon weg. Von daher sitze ich jetzt auch am Trocknen.
1: Ich muss dazu sagen, ähm, ab der kommenden Saison gibt es natürlich ja jedes Mal ein kühles, blondes und heute muss ich mich hier mit Kuruba Tequila rumschlagen. Wobei auch, was heißt rumschlagen, in so einer Woche mittwochsabends, wir nehmen ja jetzt hier Mittwochabend um 21.48 Uhr für euch auf, ähm, geht da schon ganz gut runter, ne? muss man auch dazu sagen. Haben wir von unserem Chef gesponsert bekommen, aufgrund dessen, dass wir letzte Woche zum ersten Mal Regionalliga-Fußball bei uns auf der Arbeit übertragen haben. Also kann man machen, kann man schon mit aushalten, ne?
0: Definitiv. Ähm, dazu nur ganz kurz, dann können wir auch zum, zum, zum Wesentlichen kommen. Über Soccerwatch habe ich jetzt das äh, Tor gesehen, Wuppertal gegen Aalen. Nur kurz einen Satz dazu.
1: Ja, total kurios für jeden, denke ich mal. Also für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben. Ähm, Torwart kommt raus, wird, ja... Ob gefault oder nicht, sei mal dahingestellt, liegt auf jeden Fall am Boden außerhalb der 16er. Das Spiel läuft dann gefühlt 30 Sekunden weiter. Wuppertal-Angriff über Außen, Flanke oder Kombinationen durch die Mitte, bis letztendlich einer dann 5, 6 Meter vom Tor steht und quasi mehr oder weniger überlegt ins, ins leere Tor einschießt. Und ja, dann waren natürlich große Proteste auf, auf der einen Seite vorhanden, auf der anderen Seite, ich habe auch im Nachgang mit jemandem aus Aalen geschrieben. Ja, ist wohl laut den Regeln äh, konform, ne?
0: Also ist ja definitiv. Ding, ne? Ja, definitiv. Sportlich ist
1: anders an ja, dieser ja, Stelle, genau. aber... Das ist, äh, nämlich ja. das,
0: Thema. das ist nämlich das Thema, weil regulär ist das Tor, weil äh, der Torwart zu Boden gegangen ist durch einen Zusammenprall mit einem eigenen Spieler. Da kann natürlich keiner vom Puppertal was für. Nur als Schiedsrichter, du sagtest, sagtest es ja, wenn dann Dreck geschossen wird und das Ding geht rein, dann hätte ich jetzt nichts gesagt, aber das Spiel läuft 30 Sekunden weiter und dann hast du recht, überlegt, schlänzt er den hinten in die lange Ecke rein finde ich, hat einen Witz. Ne? Ich meine, die Wuppertaler werden jetzt so dargestellt, als seien die jetzt hier die, ähm, wie soll ich sagen, ja unsportlichen Säue. Aber für mich hat der Schiri da einfach eine katastrophale Leistung gebracht. Ne? Also ein Torwart, der 30 Sekunden am Boden liegt. Für mich jetzt, jeder, der so ein Tor reinkriegen würde, der wird ja sagen, ja, kann ich zählen. Finde ich auch. ne Also zum
1: einen jetzt mal einmal, oder besser gesagt, ähm kann ja auch wirklich mal was sein. Ne? Wie oft hatten wir in den letzten Jahren, dass irgendwie da jemand am Boden liegt und äh, Zunge im Hals oder genau. irgendwie, keine Ahnung, der nippelt dann da ab, ne? das ist Punkt 1. Äh, Punkt 2 ist, meine Güte, wir haben den ersten Spieltag. Ne? Also klar, jetzt könnte man auch wieder dafür oder dagegen argumentieren, indem man sagt, ja, so oder so, aber ähm, ja. Also man hat ja im Nachgang noch, ich weiß nicht, in der äh, Regionalliga sind so, glaube ich 21 Mannschaften die Saison, man hat ja dann noch, äh, weiß nicht, 39, 40 Spiele Zeit, um irgendwelche Dinger zu korrigieren. Also geht ja noch nicht um Leben und Tod in dem Moment. Ähm, ja, und der Schiri hat eigentlich quasi mehr oder weniger, auch wenn es Regeln sind, und das, da sind wir ja wieder beim Thema, auch wie letzte Woche, äh, ja, Regel hin oder her, ne? aber wenn ich dann da entscheidend Einfluss nehmen kann auf so eine Situation, die er dann in dem Moment ja auch gar nicht beurteilen kann. Also der weiß ja nicht, ob da jetzt jemand gerade am Spielfeld dran oder auf dem Spielfeld krepiert oder nicht. Ja, dann soll das einfach unterbinden. Jetzt mal ernsthaft, ne? Also
0: bei Regel Sache, hin oder her? Ja, bei einer Sache bin ich mir sicher. Also so ein Tor am Montag zum Führungstreffer in der 88. Minute gegen den BVB und wir sind in Runde 2, würde ich nehmen so ein Tor... <lacht> da da würde so ich auch sagen, lass doch weiterspielen. <lacht> lass weiterspielen. spielen. Und, und, und wenn der, der Bürki da viereinhalb
1: Minuten spielt, ja, äh, liegt, genau. viereinhalb Minuten liegt er dann da, und dann würde ja, ich sagen, genau. komm,
0: weiterspielen, weiterspielen. Richtig, weiterspielen und wenn wir so ein Tor reinkriegen würden und würden wir nicht verlieren, würde ich natürlich meinen Fernseher durch den Fenster äh, bzw. vom Balkon schmeißen. Nein, also äh, ich finde es auch krass, dabei sollten man es eigentlich auch belassen. Es, vom Schiri hätte man da eingreifen müssen und ah, schade, wo, auf jeden Fall, krass, wobei, krasse Geschichte. Wo,
1: wo, wobei abschließend, jedes Zebra-Fan wird wahrscheinlich äh, genauso sehen wie ich, ähm, wir hätten den Ball sofort ausgespielt und der Gegner hätte gegen uns nämlich weitergespielt und wir hätten so ein Ding kassiert. Ist ja ähnlich so, wie man immer sagt, ehemalige Spieler, die von uns den Verein verlassen, also so ein Albutat, pass mal auf, ausgerechnet, der macht wahrscheinlich in der, in der, in der, in der nächsten Saison die Hütte gegen uns. Äh, weiß ich ja noch, ne? Also jedes Mal, wenn wir zum Stadion gehen mit ein paar Leuten äh, dann, und dann treffen wir auf so einen Mölders oder so, dann hast du schon immer ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Und äh, meistens kommt es dann auch so. Ist natürlich aus Fansicht so äh, ja, gesehen oder bezogen. Haben andere Vereine auch, aber du empfindest das ja immer als doppelt schlimm, wenn es dann ja. letztendlich wirklich so kommt. Ne?
0: Hat ein bisschen was von Murphys Gesetz, ne? dass so nach dem Motto die Scheiße immer auf dich herabregnet. Ja, ähm, wäre cool, wenn es auf jeden Fall am Montag ein bisschen anders wäre. Ich denke, wir sollten die Sendung heute nutzen, um ein bisschen Euphorie zu verbreiten und auch ein bisschen Vorfreude zu verbreiten, denn klar, die Kluft zwischen beiden Clubs, Duisburg und Dortmund, glaube ich, war nie größer als aktuell, oder?
1: Boah, da müsste ich jetzt auch mal ganz tief in die Kiste reingreifen, aber brauchen wir in dem Fall ja auch doch gar nicht so extrem, weil dritte Liga, MSV in der Versenkung mehr oder weniger eine zweite Ehrenrunde äh, gedreht, jetzt, ne, gab es ja eigentlich so in dem Sinne nicht, deswegen kannst du ja schon einfach und äh, ganz klar sagen, dass die Kluft oder dass der Abstand noch nie größer war, so wie du es gerade auch gesagt hast, und ähm, ja, Gegenbeispiel wäre jetzt zum Beispiel so eine Partie wie wie Braunschweig gegen Hertha am Freitag. Da hat man ja eigentlich so das Gefühl, wenn es in der, im Pokal in der ersten Runde mal eine Überraschung geben könnte, dann wäre es prädestiniert für für die Hertha in der ersten Runde in Braunschweig ja, rauszufliegen. Hat man ja wirklich so das Gefühl. Ähm, ich sag dir ganz ehrlich, ich möchte hier keinem die Euphorie nehmen. Ich hoffe und ich bete und ich gucke das Spiel auch und wir werden auch im Nachgang, liebe Zuhörer, äh, direkt für euch das Spiel nochmal unter die Lupe nehmen und äh, kommenden Dienstag dann unsere Review zum Spiel rausbringen. Ähm, ich sehe uns natürlich aber trotzdem als krassen Attenardog, ne? Klar.
0: Ja, das ist ja, darauf zieht meine Anspielung ja hinaus. Die äh, Kluft, denke ich, war nicht so groß wie, wie, wie jetzt. Du hast angesprochen, die zweite Runde in der dritten Liga. Champions League-Anwärter und auch Titelanwärter. Der BVB äh, hat ja letzte Saison schon verlauten lassen, dass sie den Angriff auf Platz 1 starten. Jetzt hat Bayern da Triple geholt, vielleicht sind sie ein bisschen satt und haben Schwierigkeiten, in die Saison zu kommen. Dann wird der BVB da, denke ich, auch versuchen, in der Bundesliga ein bisschen was zu machen. Zumal sie sich ja ähm, auch nicht schlecht aufstellen. Zwar sehr jung, aber warum auch nicht? Mit sehr viel Geschwindigkeit. Und ich hoffe beispielsweise, dass die Geschwindigkeit nicht so zum Tragen kommt, weil der MSV hoffentlich sehr defensiv spielen wird. Der wird automatisch defensiv spielen, weil er hinten reingedrängt wird. Warum machen wir uns nichts vor? dass die Geschwindigkeit so aus dem Spiel genommen wird. Und ich habe ein bisschen Angst am Montag, wenn wir selber die Initiative ergreifen, dass wir dann ins offene Messer laufen, wie schon beim Testspiel. Wenn die Räume da sind, dass dann die Geschwindigkeit vom BVB zum Tragen kommt. Und gerade wenn wir was versuchen und wir vielleicht uns ein bisschen sicher fühlen, so nach einer Viertelstunde bei 0-0, kommen wir, jetzt ergreifen wir selber die Initiative, Ballverlust und ab geht die Post.
1: Ja, zudem ist ja noch zu sagen, dass ähm, ja, wenn wir jetzt mal auf die... Anfangszeiten der 2000er-Jahre zurückblicken, dass man sagen könnte, äh, haben wir ja auch in der, äh, beim letzten Mal schon angesprochen, dass der MSV beispielsweise 3-1-mal in, in Dortmund gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, wann war es nochmal? 2007, glaube ich. 7 genau, beim, beim Ishiako und ayelton debüt ähm, da hatte Dortmund noch bei weitem auch nicht so eine Mannschaft, wie sie aktuell haben. Ne? Auch äh, klar, Anfang der, äh, der Klopp-Ära, dann nachher mit Hummel, Subotic, Götze und so weiter und
0: so fort. Aber Da hat im du Sturm, Sturm du ja, noch Diego Klimowitz gespielt zum ja, Beispiel. Ja,
1: ne? Genau, du musst ja jetzt einfach mal vor Augen führen, wenn jetzt zum Beispiel so ein Jaden Sancho oder wenn Erling Haaland dann irgendwann demnächst mal ist ja auch absehbar, dass die irgendwann einen weiteren Schritt machen werden. Wenn die dann den Verein wechseln, so wie Dembele beispielsweise, das sind dann so Kaliber, die dem BVB mal eben 150 Millionen in die Kasse spülen. Ja, genau. Und äh, von solchen Geschichten waren die äh, selbst unter Klopp weit, weit entfernt. Klar, jetzt könnte man sagen, der Markt hat sich dementsprechend auch verändert. Ja, ist richtig. Auch ein Götze wäre damals wahrscheinlich zu seinem Höhepunkt für 80 Millionen gewechselt oder 70, keine Ahnung. Trotzdem will ich damit nur sagen, also es ist ja so ein extremes oder extrem krasses, äh, ähm, ja, krasser Unterschied, wenn jetzt zum Beispiel Arne Sicker auf einen Jane Sancho links gegen rechts äh, treffen würde, oder äh, der, weiß nicht, der Volkmar trifft auf Erling Haaland. Also
0: Der rennt den einfach um. Weißt du, der hat einen Bild Körper von, Kör von, von so einem Bulldozer. Die hängen sich dann schulterbreit an den Rand, einer an linken Arm, einem am rechten Arm und der zieht die beide durch den 16er. <lacht>
1: So wie früher bei der kreisliga Training. Komm, wir machen heute mal mit Reifen. Wir, 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 haben jetzt, so wir hängen uns einfach mal so ein Seil um und dann ziehen wir mal einen Reifen über einen kompletten Platz. Ne? Ja.
0: Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass äh, deine, deine, deine prognostizierte Flügelachse Stengin ähm, am Montag vielleicht ein bisschen was bringen kann und vielleicht da für, für ein bisschen Entlastung sorgt. Nein, Quatsch. Ich... Ähm, hat, so ein bisschen,
1: hat so ein bisschen Champions League Flair. mit Engin gegen Rafael Guerrero. Rechts
0: gegen ja, die. Es hat zumindest schon mal das Spiel ist in der Woche. Es ist um so Viertel von neun. Flutlicht geht an. So, also ein bisschen Atmosphäre kommt da die, auf. Die, die Zuschauer Nein, also, peitschen hoffe, uns hoffe, nach vorne, genau. die, die 100 Zuschauer, die da rein dürfen, <lacht> ne, die MSV, die verlost. Ähm, zumindest kann man sagen, es sind keine Auswärtsfans da. Also ich hoffe, die 100 machen ordentlich Stimmung. Ja, ich, ich hoffe einfach, dass wir das Spiel lange, lange ausgeglichen gestalten können. Mit ausgeglichen meine ich vom Ergebnis her und nicht vom Spiel her. Und ähm, das ist so ein Spiel, da feierst du Kleinigkeiten. Ne? Ein gewonnenen Zweikampf, einen herausgeholten Einwurf, einen Freistoß oder eine geile Grätsche. Oder wenn du zur Ecke klärst, da musst du dich für die ganzen Kleinigkeiten anpeitschen. Und dann kannst so du ein Spiel auch richtig Spaß machen.
1: Ähm damit was vielleicht, weil wir sind jetzt glaube ich ein bisschen kreuz und ein bisschen quer, aber macht ja auch nichts in dieser Sondersendung, aber damit was vielleicht mal chronologisch von A oder von vorne nach hinten mal durcharbeiten, wie würdest du denn so ein Spiel taktischer äh, Natur her vom Trainer, aus Trainersicht angehen? Äh, wirklich komplett jetzt hinten reinstellen, elf Mann, einfach nur Bälle wegkloppen. Äh, oder wir kennen ja unseren Thorsten gerade in der Vorbereitung. Wir testen gegen äh, hochklassige Mannschaften. Wir sagen, wir wollen unseren eigenen Spielstil entwickeln, auch gegen bessere Mannschaften. Wir rennen dann auch mal an. Wir, wir mischen die ganze Geschichte mal in dem Moment, dass wir sagen, ja jetzt warten wir mal ein bisschen ab, lassen die Gegner mal kommen. Dann haben wir wieder Fahrt im Spiel, wo wir wieder pressen und drauf gehen. Wäre das so aus deiner Sicht gut oder sagst du generell, pff, ja komm, lieber verteidigen mit Mann und Maus und wir haben in, in, in dem Schauensland Cup da schon fünf Dinger in 60 Minuten gekriegt, lass lieber Schadensbegrenzung betreiben. Aber wenn man Fußballer ist, ich meine, selbst wenn man nur eine Prozent Chance hat, will man die ja irgendwie dann doch nutzen, ne?
0: Also hoch und weit bringt Sicherheit. Wir sicherlich nicht, dass ähm, ja, die, unsere taktische Ausrichtung sein können über 90 Minuten. Ich bin gespannt, ob wir im 5-2-3 oder im 4-2-3-1 auflaufen, was, was Thorsten sich da ausdenkt. Ich würde mir wünschen, dass wir im 4-2-3-1 spielen. aus dem ein einfachen Grund, weil wir wahrscheinlich in der Liga auch dieses System spielen werden. Und da wir in der Vorbereitung sowieso gegen Top-Mannschaften dieses System getestet haben, warum sollten wir nicht ähm, auch im, im ersten Pflichtspiel das machen? Was bringt uns das, wenn wir 5-2-3 spielen und eine Woche später in Rostock, Schmier 4-2-3-1, haben wir eine ganz andere Aufstellung, ganz andere Leute auf dem Platz. Die Generalprobe für, die, für den Saisonstart ja, begleiten ja meistens äh, die Spieler, die dann auch am ersten Spieltag spielen und je nachdem was für ein System du spielst, hast du vielleicht auch zwei, drei Positionen anders oder ein, zwei Positionen anders, von daher hoffen wir dass 4-2-3-1 spielen. Automatisch wirst du Abwehrpressing spielen müssen, weil der BVB sofort die Initiative ergreift, anders kann ich es mir nicht vorstellen. So eine Pressing-Aktion, wie du gerade angesprochen hast, das ist so ein Überraschungseffekt, Du erinnerst dich sicherlich noch bei dem Cup der Tradition, wie sich der Kompensator für die ersten fünf Minuten weggefeiert hat. Sowas kann man sicherlich fünf Minuten mal machen, um für einen Überraschungseffekt zu sorgen. Vielleicht kriegst du ja auch einen Standard oder so und hast irgendwie diese minimale Prozentchance, dass du ein Tor erzielst. Sowas kann man von der zweiten Halbzeit machen, aber der Rest wird eine Verteidigungsschlacht sein und ich hoffe im 4-2-3-1, damit wir im zentralen Mittelfeld mit drei Mann halten können. Ich habe mir
1: jetzt hier so zwei Punkte notiert, äh, einer heißt äh, Geisterspieltickets, äh, worauf ich gleich nochmal gerne zurückkommen würde bezüglich auch der äh, zugelassenen Sch Zuschaueranzahl und ein weiterer Punkt ist jetzt hier die Ausstellung und ich meine, du hast jetzt gerade schon mal über die Formation bzw. über die Taktik gesprochen, sollen wir einfach mal aus Spaß, du hast das ja schon angebracht, sollen wir einfach mal über die potenzielle Ausstellung unseres MSV
0: sprechen ja, ich würde dir da den Vortritt lassen, weil ich gerade so viel gequatscht habe, dann darfst du loslegen.
1: Okay, und äh, ich glaube, wir unterscheiden uns. Hast du das in die Sendungsvorbereitung schon mit eingeschrieben? Deine ja, Hinsicht? ich
0: habe genau, ja, habe ich gemacht.
1: Genau, dann ruhe ich das mal parallel dazu trotzdem auf. Und wir werden uns auf jeden Fall unterscheiden, das, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ähm, ich fange an mit dem Tor, mit dem äh, Leo Weinkauf, selbstverständlich, auch dort äh, trotz der... <lacht> kleinen Aussetzer in der letzten Saison, haben wir uns natürlich jetzt nicht anders aufgestellt, demnach gibt es da auch nichts zum, zum Ändern und ich halte ihn ja trotzdem für einen soliden Drittliga-Torwart, von daher haben wir da auch mangels Alternativen keine andere Wahl, was das betrifft. Äh, von rechts nach links in der Viererkette, also ich habe mich für eine Viererkette entschieden, wird der Max Sauer auflaufen, da Josh Bitter natürlich immer noch, äh, ja, ich weiß gar nicht, ist er mittlerweile im Training, ich glaube nicht. Nee, nee, ist er nicht. Genau, ist natürlich für mich äh, ein Wahnsinnsrechtsverteidiger, zumindest in der letzten Hinrunde gewesen, weil ich da gesehen habe, was der Meta macht und wie zweikampfstark und bissig der ist. Also, er hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Äh, daneben habe ich den Dominik Schmidt, Neuzugang aus Kiel. Äh, daneben habe ich wiederum den Herrn Volkmar aus Aachen, äh, aus Aachen, sage ich schon, aus Jena geholt und den Arne Sicker auf einer Linie, der hat ja bekanntlich nach einer kleinen Blessur auch wieder in dem internen Testspiel, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, auch dran teilgenommen, laut Bildern, die ich gesehen habe. Deswegen wäre das meine Viererkette, sauerschmidt Volkmar, Sicker. Äh, in der Mitte habe ich mich entschieden für Kamu Waka, weil ich glaube, Waka, Waka, -E -E -E, äh, wird äh, nicht geholt worden sein, um dort erstmal die Bank äh, zu bekleiden oder den Bankplatz zu besteigen und äh, daneben, und das wird ein Unterschied sein, den du, glaube ich, so nicht auf der Rechnung hast, habe ich Krempiki mit, äh, mit der einfachen Begründung. Der hat ja jetzt die Kampffrisur, ähnlich wie du auch, Mike. Also der hat sich mal komplett den, die Murmel rasiert. Nur hat er
0: ja 26, ich bin mindestens 32.
1: Richtig. Und ähm, wenn ich jetzt mal so zwischen den Zeilen gelesen habe und beobachtet habe, der hat ja eigentlich immer jedes Testspiel gespielt und jedes Testspiel immer auch auf dieser Position. Und ich glaube, der hat über, gegenüber einem Chepanik und auch einem Pepic, den ich zum Beispiel jetzt gerade aktuell gar nicht auf der Rechnung habe, äh, den Vorrang. Ist aber nur eine Vermutung, ich bin natürlich nicht dabei, also ist meine Ausstellung davor. Engin Rechts, einer der Vor äh, oder der Gewinner der Vorbereitung, hatten wir schon des Öfteren gesprochen, Kawaina, der zweite Gewinner der Vorbereitung, gefällt mir sehr gut ist übrigens ein Junge, dem ich echt noch einen größeren Sprung zutraue im Vergleich zum ersten Jahr. Dann unser Capitano Moritz Stoppelkamp und vorne Vini Vermey, der jetzt auch letztendlich im Testspiel, kommen wir ja gleich darauf zu sprechen, dreimal geknipst hat. Ohana Ademi, gute Alternative, aber ich glaube, nach einer, anderthalb Wochen Training noch ein bisschen zu früh. Das wären meine Elf.
0: Ja, ähm, sind wir ungefähr ähnlich. Ich habe Brettschneider reingebracht anstatt von Sicker, weil Brettschneider in der Vorbereitung mehr Spiele gemacht hat und mehr Minuten hatte. Sicker ist ein bisschen ausgefallen zum Schluss, du hast recht. Gestern hat er beim internen Testspiel ähm, oder hat er internen Testspiel teilgenommen und hat mitgewirkt. Ich glaube trotzdem, ich sag mal, wenn ich jetzt Thorsten Lieberknecht wäre und mir da nicht hundertprozentig sicher bin, warum soll ich den jetzt für ein Pokalspiel verheizen? Äh, da wäre mir der erste Spieltag in Rostock wichtiger und Brettschneider hat eine solide Vorbereitung gespielt, ist ja kein schlechter Ersatz. Von daher hätte ich da Brettschneider aufgestellt und nicht Sicker. Ähm, Karweiner, we weißt du selber, bin ich ein überragender Ka oder mega Fan. Was wolltest du sagen?
1: Na, ich kann ja sagen, also äh, ich glaube schon, dass er einen Sicker auf jeden Fall bringen wird, äh, Pokal und Ma äh, Meisterschaft danach hin und her, weil äh, als Trainer willst du, wenn es irgendwie nur möglich ist, denke ich mal, die Besten spielen lassen und auch ein lieber Knecht sind wir mal ehrlich, der wird schon ehrgeizig genug sein, genau wie die Mannschaft auch, hatte ich ja gerade angesprochen, selbst wenn du nur eine Prozent Chance hast, die möchtest du nutzen, dann mit der bestmöglichen Mannschaft und mit Blick auf Weinkauf, Sicker und Krimpiki, die ich zumindest in meiner Mannschaft habe hier, äh, wären das auch die einzigen, die letztendlich dann die Abteilung bilden würden, die auch letztes Jahr schon äh, auf diesen Positionen gespielt hat. Und ich denke mal, so ein bisschen Erfahrung, Eingespieltheit ist vielleicht nicht schlecht. Jetzt könnte man auch wiederum sagen, ja, das ist der Linksverteidiger, gut. Aber ich glaube, jeder einzelne Spieler, der auch letztes Jahr schon beim MSV gespielt hat, tut uns da in Bezug auf die Eingespieltheit ein bisschen gut, ne?
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob wenn du sagst, eine Sassen Viererkette ist, der Sika der Einzige, der letztes Jahr dabei war von den anderen Vieren, ob der jetzt da ähm, zu so viel zur, zur ja, eingespielt hat, beiträgt. Ist aber so oder so, wenn Sika bei 100% ist, physisch und auch verletzungsfrei, dann wird er mit Sicherheit spielen. Sollte sollte es ein paar Prozentpunkte fehlen, dann wäre ich wäre ich als Trainer nicht bereit, ihn aufzustellen, weil mir der die Woche danach wichtiger wäre und ich äh, Brettschneider für einen guten Ersatz halte und nicht, wo ich mir denke, wo hm, spielt hinten links. Von daher, ähm, ich habe... Äh, wir, wir,
1: ja, wir hatten ja mal in Folge 3, glaube ich, war es äh, die Achse des Todes. weil du äh, Ja, genau, spielen. die
0: Achse hm? des Todes, richtig. Äh, äh, da war aber noch Schmeling mit dabei. <lacht> Den haben wir glücklicherweise nicht mehr, was heißt glücklicherweise? Aber, der, ja. ey, der,
1: der spielt jetzt übrigens beim BVB. Richtig. <lacht> Vielleicht läuft der ja am, am Montagabend auf, wer ja, weiß,
0: wer weiß. Kann er mit Felix Passlack in der zweiten spielen. <lacht> ähm... Ja, ansonsten, ich habe auch für 6.5 halt Pipic und äh, Krempiki einen vor, weil ich glaube, dass er den Karl Weiner, das ist mir zumindest war sehr auffällig, der hat von der Spielzeit her eigentlich nie 90 Minuten gespielt oder nie durchgespielt. Der hat immer irgendwie eine Halbzeit gespielt oder kam halt nur rein oder kam zur Pause rein, obwohl er zwei Tore gemacht hat in der Vorbereitung und da auf jeden Fall einen super Eindruck hinterlassen hat. Glaube ich, dass der dem Lieberknecht für das Spiel jetzt an sich zu offensiv wäre und ähm, den das vielleicht aufgrund des Gegners geschuldet draußen lässt und deswegen hätte ich gesagt, Pepic kommt auf die 6 weil du einen Arbeiter hast, der die Räume zuläuft das wahrscheinlich dann defensiv wichtiger ist und Krempiki hätte ich dann auf die 10 gesetzt ähm, der Rest ist bei mir gleich
1: Ja, da sieht man mal wieder, wer Ahnung hat in dem Fall Stefan Sander Nee, ich hätte es jetzt sogar gesagt, du natürlich.
0: Nee, ja, guck mal einfach mal, lass uns mal überraschen. Vielleicht packt er ja auch ein 5-2-3 aus, kann ja sein, dann wird Gemballes reinrutschen, definitiv. Ähm, tut mir sowieso leid, wir hatten da vor zwei drei Wochen schon besprochen, ne, dass Gemballes so ein bisschen, glaube ich, der Verlierer der Vorbereitung sein könnte, weil Volk mal mit links, also linker Endverteidiger wahrscheinlich gesetzt sein wird und mit Schmidt, der ein bisschen Erfahrung reinbringt, obwohl er eine gute Saison gespielt hat. Vielleicht spielt Gembalis trotzdem, kann ja auch sein, weil er eine gewisse Geschwindigkeit mitbringt. Das kann auch sein. Er ist ja relativ schnell. Trotz seiner Größe hat er auf jeden Fall gegenüber Schmidt einen Geschwindigkeitsvorteil. Mal gucken. Wenn du aber tief verteidigst, ist die Geschwindigkeit nicht das A und O. Warten wir mal ab. Ich denke, ich denke bei vielen Positionen sind wir ähnlich und die werden auch ähnlich aufgestellt werden. Zumindest
1: könnte auch Gembalis, der hat ja einen ganz guten Körper, ja. mit Erling
0: Haaland <lacht> eine Runde Gewichte stemmen. Zumindest eine Runde rumringen. Ähm, ich glaube, dass die Füße von Hahn sich auf 90 Minuten trotzdem durchsetzt. Der hat ja jetzt im Länderspiel auch wieder zweimal, zweifach getroffen.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, also deswegen nimm, gehen wir jetzt auch hier gar nicht zu sehr auf die Dortmunder Aufstellung ein, denn äh, da kann Lucien Favre, der kann ja auch komplett aus dem Vollen schöpfen. Jetzt Marco Reus wieder am Start und so weiter. Der hat jetzt gegen Rotterdam am Montag im Testspiel auch geknipst, ja. ja auch geknipst. Und hat ja auch seine Minuten gekriegt. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der da ein bisschen auch noch ausprobiert, weil auch Dortmund hat in den Testspielen, die ich zumindest gesehen habe, den einen oder anderen jungen Spieler aus dem Nachwuchs auch dabei gehabt. Könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass die da einfach mal einen Jungen aus der zweiten Mannschaft oder aus der Jugend da reinwerfen in, in so einem Spiel, wo dann trotzdem zehn potenzielle oder acht potenzielle Stammspieler auflaufen, aber dass er da so die eine oder andere Geschichte auffährt, womit wir jetzt nicht rechnen, gepaart mit einem Sancho und Haaland, die, Haaland, die es dann richten werden. Also lassen wir uns mal überraschen, aber wir sind uns einig, ja, die sind auf jeder Position einfach so, so, so gut besetzt, teilweise ja auch Weltklasse besetzt. Da brauchen wir uns um Dortmund eigentlich eher weniger Sorgen machen.
0: Ja, vielleicht geben wir unseren Zuhörern oder MSV-Fanatikern vielleicht noch ein bisschen was äh, an der Hand, äh, was einen vielleicht ein bisschen positiv stimmen kann oder ein bisschen Euphorie verbreiten kann. Kommst also, du jetzt mit Statistiken von ja, 2006 Ich komme mit, 6, <lacht> nee, noch mit, ich komm mit ja, Statistiken, die sind noch 96, die, haben wir mal die sind, die, zu Hause. Die sind viel älter, also prinzipiell <lacht> muss man sagen, es gab beispielsweise, das finde ich eigentlich ganz interessant, es gab bis jetzt nur ein DFB-Pokalspiel zwischen dem MSV und dem BVB. Da hätte ich eigentlich jetzt gedacht, aufgrund der Historie und der ganzen langen Zeit ähm, hätte es mehr gegeben. Eins. Wobei, ich habe da noch überlegt, boah, in unserer Zeit kann ich mich an keins erinnern, ist auch richtig, weil das Spiel ist aus 19 oder ist von 1975 DFB-Pokal Halbfinale, Stefan, wer wusste es nicht? 2-1 zu Hause gewonnen nach Verlängerung und wer auch sonst, außer Bernhard Dietz in 99. Minute, bringt uns ins Finale. Das ist doch Fußballromantik, oder?
1: Ja, also wenn das jetzt kein Grund ist, morgen mein Auto zu verkaufen, die ganze Kohle zu nehmen und bei Tipico <lacht> komplett drauf zu wetten, dass der MSV gewinnt, also dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Hast also
0: du die tipico Quote von Dortmund gesehen? Weiß die ist nicht. 1, 1. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Noch besser wäre 09.
1: Also, Also ganz ehrlich, ähm Beschwer dich bitte im Nachhinein nicht bei mir, wenn ich jetzt hier nächste Woche als Millionär da stehe und du als Tellerwäscher um die
0: Häuser ziehst, denn ja, ich werde ich jetzt aufgrund
1: deiner Aussage, werde ich jetzt hier die komplette Kohle nehmen und auf unseren MSV natürlich setzen. Ja, ich Klar. hoffe,
0: dann lädst du mich doch mal wenigstens zum Essen ein. Ich habe dir doch Mit ja, der, der Statistik habe ich dir doch quasi dann den, den Wink mit dem Zaun gegeben
1: selbstverständlich. Wir hatten es gerade angesprochen, Mike, im Hinblick auf das kommende Spiel jetzt am Montag. Wir haben allerdings nochmal getestet und das wollten wir ja ursprünglicherweise gegen den Pace Way Eindhoven aus den Netherlands. Äh, haben wir dann letztendlich nicht getan, aufgrund der geilen ähm, Länderspiele, die wir jetzt im vergangen, vergangenen Wochenende miterleben mit durften. Wir
0: sprechen nicht aus. Ich finde ich find diesen Wettbewerb so schlimm, aber ja, aufgrund der Länderspielreise... Ähm Hip, hip. Haben wir gegen, gegen PSV nicht getestet und es ist ein bisschen schade, dass wir keinen Ersatzgegner bekommen haben. Wir wissen ja alle, wie das in so Trainingsspielen abläuft. Da ist es auch oft so, dass man dann in so gewisse... ja so ein Schlendrian verfällt, dass man sich nicht immer hundertprozentig an den taktischen Vorgaben hält, dass es das manchmal so ein bisschen aus dem Ruder läuft und man will sich ja auch eigentlich generell dann vielleicht oft nicht immer um hundertprozentig wehtun. Jetzt kann man sagen, klar, man kämpft da um die Stammplätze und die Mannschaften waren auch ordentlich durchgewirbelt, Wenn man sieht, auf der einen Seite macht Vermeer drei Tore und auf der anderen Seite, ähm, und Guidovian macht das vierte Tor. Wie heißt der? Ja, ja, gehen doof <lacht> Und auf der anderen Seite trifft Engin. Das heißt also Engin und Vermeil, die mit sich ja mit Sicherheit zusammenspielen werden, am Montag, waren schon mal in getrennten Teams. Also werden ja wild durchgewürfelt haben. Naja, aber
1: genau, da ist das, das für mich jetzt schon die nächste Frage. Für jemanden, der vielleicht jetzt nicht so im Fußballbereich die Kabine mit seinen Mitspielern geteilt hat, oder der auf so einem Niveau gespielt hat wie du. Wäre es da nicht besser gewesen, wirklich schon eine vermeintliche Stammformation in den Test zu schicken, als jetzt komplett wild durchzuwürfeln?
0: Das ist, ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also wir hatten das oft, dass dann freitags im Abschlusstraining irgendwie schon klar war, aufgrund der Mannschaftsaufteilung, wie Sonntag gespielt wird. Und ähm, das kann schon für Unmut bei der, bei der Ersatztruppe ähm, sorgen. Ich war ja mal einer, und das ist nicht gelogen, die Jungs, die mit mir jetzt zusammen gespielt haben, wissen das. Wenn ich äh, aus irgendeinem Grund in der Reservetruppe war, dann, dann, war ich, dann war ich nur dreifach motiviert. Ne? Dann habe ich da alles umgeflügt, um zu zeigen, dass ich ähm, besser bin als die ersten äh, elf, beziehungsweise meistens waren ja dann acht Leute da hast du, oder 16 Spieler, hast du acht gegen acht gespielt oder so. Auf jeden Fall äh, sah es dann trotzdem dort sonst dann draußen, weil man ja gesehen hat, wie gegeneinander gespielt hat wird. Also weiß ich nicht, ob das was bringt, ne? Weil
1: aber würde ja bedeuten, das, was wir jetzt hier gerade als These aufgestellt haben, die die Startplätze sind noch komplett offen. Und ich meine, du weißt ja auch, wie es ist als Spieler, man ist ja nicht komplett behämmert.
0: Nee, die, ich, die, ich behaupte die, ja.
1: jetzt mal, ähm, acht bis neun Stammspieler haben sich in in drei, vier, fünf, sechs Wochen Vorbereitungen schon ja, herauskristallisiert. Aber das ne? macht es
0: ja dann auch leichter für Lieberknecht in der Zeit äh, oder in der Sache zu sagen, ich mache zwei gemischte Teams. Wenn ich schon bei sieben, acht, neun Spielern mir sicher bin, dann muss ich die nicht noch zusammenspielen lassen, sondern dann mhm. haben die das ja sowieso schon über, die, über den großen Verlauf ähm, getan. Und dann kann ich die ja auch mit den Spielern vermischen, sodass man dann sehen kann, hey, wer werden denn jetzt meine zwei, drei, die noch dazu kommen, wer kristallisiert sich denn jetzt in daraus? Wenn du sagst, ähm, du sitzt, du weißt eine Elf oder du weißt von dieser Elf vielleicht nur acht, neun und packst da zwei rein und auf der anderen Seite sind vielleicht zwei, die sie da, da äh, reinspielen. Ist auch schwierig. Also ich finde es gut, dass gemischt wurde. Ich wäre dann Befürworter davon. Ich war selber keiner, der ich habe ja auch mal eine Jugendmannschaft trainiert, der da Bock drauf hatte, immer die Ersten dann zusammenspielen zu lassen. Weil ich finde, das ist immer so ein kleiner Motivations- Motivationsdown ist, ähm, die Mannschaft, die, die, die Stammspieler fühlen sich zu sicher und die, die draußen sitzen, ähm, die haben eine Krawatte. ne? Die haben dann schon freitags einen dicken Hals. Für Sonntags gehen am besten noch saufen. Gut, im Profibereich jetzt nicht, aber da spielen. Ja, wer weiß, genau, wer weiß. Und ähm, im Amateurbereich kauen die sich nicht hinter der Binde und dann stehst du da. Ne? Also ähm, Ich finde es gut.
1: Okay, dann möchte ich jetzt noch abschließend von dir wissen, Einmal, ähm, wie kann ein potenzieller Verein oder eine Mannschaft, die von der dritten Liga online.de für die kommende Saison auf Platz 8 gehandelt wird, ähm, dieses Spiel erfolgreich am kommenden Montag bestreiten, also deine deine Einschätzung dazu, wie man, ob man eine Möglichkeit hat und wenn ja, warum äh, uns die dritte online, Liga online hier nur auf Platz 8 ähm, betitelt und zudem möchte ich von dir jetzt einen Ergebnistipp haben für unsere Zuschauer oder Zuhörer, sorry.
0: Also was wir am Fußball ja so lieben ist, im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten, dass du mit einem Angriff ein Tor erzielen kannst und der Gegner mit 100 Angriffen keins. Heißt, du kannst das Spiel irgendwie 1-0 gewinnen mit Ach und Krach und viel Mühe und Glück und irgendwie unglücklich und da rutscht einer aus oder der Schiri trifft eine Fehlentscheidung oder sonst irgendwas. Also das sollte uns irgendwie den Mut geben. Jede Minute, die zu Null, die zu Null steht hinten bei uns ähm, sollte den Gegner frustrieren und uns äh, ein bisschen pushen, aber machen wir uns nichts vor da wird natürlich eine schwierige Geschichte und ähm, ich erinnere da vielleicht an das Pokalspiel letztes Jahr VfL Bochum gegen Bayern München da stand es lange 1-0 für den VfL Bochum am Ende haben die Bayern in den letzten 5 Minuten noch 2-1 gewonnen, trotzdem war es 85 Minuten ein krasser Pokalfight und wenn wir das irgendwie erreichen könnten, 85 Minuten Pokalfight das wäre echt sensationell jetzt habe ich die zweite Frage vergessen, ich habe die dritte Frage aber noch im Kopf, die war äh, Ergebnistipp. Hm. Mhm. Ja, Ergebnis ist natürlich, wie soll ich sagen? Ich, wie, wie, ich, kommst ich, aus, ich, ich, wie kommst ich, ich, du jetzt
1: aus der Nummer raus, dass ja, du einen MSV-Podcast machst, gerne, deine Zuhörer ich, zufriedenstellen ja, ja. möchtest und jetzt trotzdem gegen ich glaub, den msv tipp Ja, ich ja. glaube,
0: ja, ich, glaub, ich verzichte auf den Tipp, weil ich kann gegen den MSV nicht tippen. Von daher äh, lasse ich es offen und wünsche allen viel Spaß und Motor beim Gucken.
1: Ja, da tue ich mich schon leichter an dieser Stelle, sage ich ganz ehrlich. Ich ja, tippe jetzt genau. einfach ja, mal komplett vogelfrei und äh, ich habe ja gesagt, ich nehme meine komplette Kohle, die ich habe, also in dem Fall Summe X und sag einfach mal, wirklich, ich bin nicht voller Überzeugung, muss ich auch dazu sagen, aber ich sage jetzt einfach mal 2-1.
0: Ja, würde ich nehmen, aber wie ist denn deine Einschätzung, was hast du denn so generell zum Spiel, weil als, äh, ah ja, du hast die Zuschauer noch, das war die zweite Frage, ne?
1: Nee, eigentlich hatte ich dritte Liga online, aber ich würde ah, sagen, yo, die dieses Thema, dieses klar? Thema als 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 Cliffinger für die kommenden Wochen. Weil wir haben ja noch eine sehr große Saisonvorschau. Also nochmal ein Special, denke ich mal, das was machen werden in Hinblick auf den ersten Spieltag. Würde ich sagen, dass wir dieses Thema nochmal speziell behandeln. Das könnten wir hier mit Sicherheit jetzt nicht in zwei, drei Minuten abtun. Warum der MSV nur auf Platz 8 gehandelt wird in der kommenden Saison. Das verweise ich also als den fetten Cliffhanger für die kommenden Sendungen, ja. Nein, die Frage war nochmal ganz einfach in Bezug auf die Geisterspieltickets. Genau, ähm, wie wir da quasi Hast, hast du schon eins? Das ist vielleicht die wichtigste Frage. Hast du schon gestern das Spielticket? Nein, habe ich nicht. Hast du eins? Nein, werde ich auch nicht machen. Ja gut. Ich, jetzt, jetzt könnte man meinen mein was ist das denn für ein Fan? Jetzt macht er hier einen Podcast, wir will ja die Leute auf seine. Nein, nein hat einfach den anderen Anreiz. Ich werde den MSV, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, ich werde den MSV mit Merchandising ähm, unterstützen. Ich werde auch, sobald Zuschauer da wieder erlaubt sind, jedes Spiel, jedes Heimspiel äh, mir anschauen. Ich habe auch ein Magenta-Abo, äh, habe ich mir gebucht, ja, um jedes Spiel zu schauen. Und ich nehme mir das Recht raus, nach äh, fast mittlerweile über 30, fast 35 Jahren MSV-Fan zu sein, dass ich das jetzt nicht mache, weil ich in meinem ganzen Leben noch nie was gewonnen habe. Und deswegen, um die Story jetzt abzurunden, ich werde auch nicht mein ganzes Geld nehmen und auf den msv am Montag tippen. Und ich hoffe trotzdem, dass wir 2-1 gewinnen.
0: Ja, ich denke, das ist doch ein ganz gutes Schlusswort, oder? Ich denke, dann können Klar. wir nochmal auf unser Tippspiel verweisen. Ja. Ähm, da geht ja immer rein. noch. Ja, wir sind ja immer noch fleißig dabei, immer noch weiter die Community aufzubauen. Es wird auch mehr. Wir müssten, meine ich, jetzt nicht mehr bei 5, Leuten sein oder so. Heißt auf kick kick auf kicktipp.de.
1: Ist, ist schwierig, ich habe da die Ey, letzten ohne Wochen schon nicht hingekriegt. Ey, ja. Auf,
0: auf kicktipp.de, jetzt habe ich es doch, äh, potbolzer1902 suchen und einfach mitmachen, ne? kostenlos mitmachen. Stefan und ich werden jetzt in die nächsten zehn Tagen mal in uns gehen und dann werden wir auch da was präsentieren zum ersten Spieltag, worum, worum wir da spielen und kämpfen. Äh, soll natürlich Spaß machen, klar. Und vielleicht hast du schon mal ein paar neue Namen für uns.
1: Ja, äh, da, da brauche ich gar nicht gefragt werden. Mache ich sowieso hier an dieser Stelle. Also wer mir jetzt nicht bekannt war bis dato, war glaube ich Zebrastahl. Nicht Stall, sondern Stahl. 0798, ich hoffe, ich habe ihn jetzt trotzdem richtig ausgesprochen. Prinz Poldi, also auch Lukas Podolski hier mittlerweile am Start, richtig geil. Also, dass so einer hier mitmacht, hätte ich ja nicht gedacht. Prinz Poldi, ja, das ist nicht schlecht. Äh, ja, Männer von Flake, also hier Vicky, Vicky und die starken Männer auch ganz stark dabei. Äh, dann haben wir den Krämerlin, den hatten wir letztes Mal schon. Calypso hatten wir ja auch schon, Kiwise hat. Ich glaube aber hier den Foxy, ja, der begrüßt. Foxy ist auch neun, äh, neu. Neun. <lacht> dann haben wir D Dane. Dane ist, glaube ich, auch neu. D-A-I-N. Dane. Cloud. Also C-L-U-U-D. Cloud. Ja gut, dann, haben den, dann haben wir den Wirklich? Baler Löwen. Den Baler Löwen 97. Baler Löwen 97, ja, ich, Kollege. Ja.
0: Der ist doch bei dir in der Hut. Wer ist das denn?
1: Ja, was meinst du, warum der hier ist? Kann vielleicht damit zusammenhängen, dass ich hier selbst in unserer Dorfgruppe
0: <lacht> unsere Sendung immer fleißig ja, 97, bewerbe? dann ist der ja wahrscheinlich 23. ne? Also er wird dann ja mit Sicherheit dann 97er-Jahrgang sein. Baller Löwe 97, äh, sollte auf anspielen. Vielleicht kann er sich ja mal persönlich bei dir melden und vorstellig werden. Vielleicht hat er sogar einen Spieler irgendwie, mit dem du mal zusammengekickt hast oder so. In den letzten Jahren, kann ich auch
1: sagen. Ja, mit 79 ja, boah, weiß ich nicht. Okay. Und, und wir haben hier den Aschenbolzer, den hatten wir ja beim letzten Mal schon. Und den André SVW. Also für jemanden hier vom SV Werder Bremen wahrscheinlich auch noch am Start. Also illustre Runde, würde ich sagen. Oh, da denn? könnte
0: ich mir sogar vorstellen. André SVW, ich kenne André. Der Werder Bremen-Fan ist André, falls so sein sollte, sich grüße dich. Oder der, der fan
1: VW. <lacht> ja. Ah. Ich
0: wusste, ich, ich wusste nicht, dass wir den Podcast mit so einem schlechten Scherz abschließen wollen. Jetzt muss aber in den letzten Worten nochmal einen raushauen
1: jetzt stehe ich natürlich hier unter Druck, nachdem ich mir das Intro ja schon sensationell aufgeschrieben hatte und eigentlich Na, fehlerfrei präsentiert habe, stellst du mich jetzt hier in der Ecke, die oder der, in die Geschichte hier, die, der kann Schande. nicht gerecht werden. Schande! Schande, 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 Schande. nein. Ähm, an dieser Stelle natürlich immer wieder äh, Aufruf an euch. Die vergangene Sendung liegt nach wie vor ab, ist eigentlich aus unserer Sicht natürlich immer noch brandaktuell. Also wir schreiben jetzt hier gerade Montagabend, äh, Mittwochabend 22.20 Uhr. Die Sendung kommt morgen Abend, also am Donnerstag, für euch, fürs Pokal, äh, ich wollte jetzt schon fast sagen, Endspiel, raus. <lacht> ist es, wir,
0: müssen, wir müssen es ja angehen wie das Endspiel. Ne? Ja. Äh, übrigens, wir sind,
1: wir sind auf der Arbeit, weil ich auch darüber gestolpert bin, die, die, diese Anekdote, vielleicht noch ganz zum Schluss, sind wir über, den, über, diesen, ja, über diesen Klassiker gestolpert, dass wenn ein Amateurclub im Kreispokal gewinnt, dann wiederum sich wieder für den Niederrhein-Pokal qualifiziert, diesen Niederrhein-Pokal gewinnt, dann natürlich am DFB-Pokal teilnimmt. Als DFB-Pokalsieger du ja dann für die Europa-League qualifiziert bist. Wenn du dann mittlerweile die Europa-League gewinnst, ja dann, dann darfst du ja bei der Champions League mitspielen. Und wenn du das schaffst und dann noch die Champions League gewinnst, kannst du ja theoretisch auch noch zum Weltpokalfinale oder zum Weltpokal Club -WM. Ja, ja, zu Club-WM WM. mittlerweile fahren. genau. Und jetzt habe ich die These einfach mal aufgestellt, dass, wenn das ein Kreislig ist, zum Beispiel hier die Baller Löwen, hier um die Ecke, wenn die das schaffen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass das eintrete oder eintreten würde. Eintrete? ich trete mir gleich auch Ich ein.
0: trete auch gleich mal rein.
1: Ich trete gleich mal aus. Äh, nee, aber das wäre doch eigentlich höher anzusehen als einen Sechser im Lotto, oder? Jetzt mal ernsthaft, oder? Die Wahrscheinlichkeit, die also, also, müsste doch höher sein.
0: Lass mal über so eine kranke Scheiße gehen.
1: Niedriger sein, natürlich, sorry. Ja, ja, Wahnsinn, ja, oder? Die einzige ja, komm, das hat jeder können, die, das wär, hat doch jeder wär, Amateur. Leipzig, die haben das hat doch jeder Amateurkicker
0: schon mal gemacht. Ja. So, so ein Szenario Boah, also, aufgestellt. Also, also ich habe es nicht gemacht und ich habe nie allein Pokal gespielt, aber. Also, nee. Ja, du,
1: hast, du, hätt, du hast aber in dem Fall dann noch nie vom Kreispokal angefangen. Egal,
0: lassen wir das. Ja, äh, klar. Ja? Ja, klar, Kreispokal gewonnen. Ja, ja, jo, oh, Ui. Ui. ja, Kreispokal gewonnen. Also, dann, du musst, du dann, musst aber den Kreispokal also einmal gewonnen, du musst den aber ähm, nicht unbedingt gewinnen. Es reicht, dass du ähm, ins Halbfinale kommst und wenn du im Halbfinale dann verlieren solltest, Spiel um Platz 3, also die ersten drei, äh, qualifizieren sich ja für den reinpokal, nicht nur der Pokalsieger.
1: Ja, also wie quasi wie bei der WM immer, dann halt die fetten Spiele um Platz 3, die dann jeden noch interessieren, die habt ihr dann auch durch, durchgeführt. Ja, ich, ich war zwei, und dann
0: ich war zweimal zwei zusätzlich im Finale und da haben wir beide verloren.
1: Ah, okay. Und trotzdem Planwagenfahrt traditionell in eine Kreisliga Logisch. oder im Amateurfußball schön über Asperg, dann alle, <lacht> alle, alle Käffer mitgenommen und dann überall eine Pinkelpause gemacht an der Autobahn, Raststätte, oder dann, dann irgendwo mitten, Stadt, auf Straße, ja. mitten auf der Straße, mitten auf der Straße irgendwo hingepisst, ja, mit ja, zehn Mann eine Kette aufgebaut und dann gib ich. Ja, also, natürlich. Ähm, also, halten wir mal fest. Ich glaube an den MSV, du mehr oder weniger auch. Wir hoffen auf ein attraktives Spiel. Wir wünschen allen Zuhörern natürlich viel Spaß bei dieser Sendung und erst recht beim MSV-Spiel am kommenden Montag. Also bitte, bitte, bitte Daumen drücken. Vielleicht die 10 noch dabei. Hilft vielleicht an dieser Stelle. Bleibt noch der Aufruf, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr euch anmelden möchtet in der Kicktipp-Gewinnspielgruppe. Dazu haben wir in den letzten Tagen auch immer mal wieder einzelne Nachrichten bekommen. Könnt uns gerne anschreiben, wenn ihr Feedback habt, habe ich gerade schon gesagt, oder ihr Verbesserungswünsche habt oder Legenden euch vorstellen könnt für die kommenden Sendungen. Immer wieder her damit. Wir sind bei Facebook und bei Instagram aktiv. Uns könnt ihr überall hören, dort wo es Podcasts gibt und bleibt mir nur der Hinweis, dass wir am kommenden Dienstag mit der Review zum Pokalspiel für euch am Start sein werden. Und ich verabschiede mich in die Nacht, also nicht in dem Fall in die Woche, sogar, sondern in die Nacht mit den magischen Worten. Nur der MSV.
0: Ja, selten so ein gelungenes Schlusswort gehört. Wenn du, wenn du voll bist, dann wird es lustig. Wenn du nüchtern bist, wird es seriös. Hat mir wieder mega viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf kommenden Montag, weil ein Pflichtspiel gegen den BVB wird so oder so eine sensationelle Geschichte. Egal, ob jetzt Dritte und Erste Liga oder wie auch immer. Ein Pflichtspiel gegen so ein Top-Team ist immer geil. Der Pokal hat die eigenen Gesetze. Damit möchte ich mich eigentlich verabschieden. Denkt an diesen Spruch. Trinkt am Wochenende einen, einen, einen Köpi für den, für, oder äh, ich, normalerweise würde man sagen, eine Kerze anzünden. Jetzt würde ich sagen, trinkt einen Köpi für den MSV am Montag. Habt Spaß, genießt das Spiel. Folgt uns auf Instagram, Facebook, schreibt uns. Ihr kriegt ganz schnell eine Antwort zurück, zumindest so schnell wie möglich. Ja, ich freue mich auf Montag. Wir schauen uns das Spiel an. Dann nehmen wir die Sendung auf. Brüh warm für euch. Dienstag erscheinen wir. Und tschüss.